0: A Letícia trabalhou com a gente em 2006, no espetáculo Escola é Tudo de Bom. Ainda deu aula para a escola durante o um período, acho que 2013.
1: Oi! E aí, Lilia,
0: como é que você está? Ai, tá? que
1: alegria! Agora fiquei melhor ainda.
0: Há quantos anos a gente não se vê pessoalmente? 2012.
1: Mais de 10 anos.
0: Não, 2012. Quando eu fiz o lançamento do meu livro na Saraiva de Niterói, você foi lá com a sua mãe?
1: Sim. Foi verdade. Dormir, foi final. quase 10 anos.
0: Você lembra como você chegou na companhia Torres de Mar? Lembro de uma parte.
1: Eu acho que eu tinha colocado um, um anúncio em algum lugar, eu acho que eu escrevi atriz errado, e você estava procurando atores, e aí você já começou, né, como um ótimo professor me corrigindo. <risos>
0: Eu não prova disso
1: não, é mesmo? É, foi assim que a gente se falou a primeira vez, foi e assim.
0: Eu, eu acho que eu tô lembrado que depois de um tempo, eu falei assim para você, agora eu vou ter um teste Patriz.
1: Sim, aí... acho que você estava procurando e me achou, acho que não sei se no Facebook, alguma coisa, ou eu que vi algum anúncio seu que tinha vaga, fui lá e escrevi alguma coisa, e aí você me deu uma corrigidinha que eu escrevi errado,
0: você, na época, fazia o curso profissionalizante ali no Retiro dos Artistas, não é isso?
1: Isso, fazia. A
0: turma da, da Bel, Isabela Lohane. Sim. E daquela outra menina que foi estudar com a gente, foi fazer a companhia também que saiu, a Natália, é isso?
1: Sim, a é Natália Pupi.
0: Isso, a Natália Pupi, isso mesmo. O primeiro elenco era você, a Natália, o Patrick e o Guilherme. Isso. Mas a Natália não chegou nem a estrear, porque no último dia de ensaio não apareceu, se não me engano, e a Isabela Aluhane entrou.
1: E... Acho que sim.
0: É, e, foi, e fez o um espetáculo. A Bel já tinha trabalhado comigo e retornou em 2006. A gente ensaiava todo Muito dia, bem. né, Abel? Era uma época que os ensaios eram todos os dias.
1: Eu abraçava todo mundo, todo dia. Lembra de quem você me chamava? Não, então, é o meu pai do Rio, né?
0: Lembra disso? <risos> é... Com
1: certeza. Você veio para fazer Sim. o teste ou você já veio direto para o espetáculo? Eu acho que eu fiz alguma coisa. E agora você me pegou.
0: E como é que era o ambiente não você? Não lembro.
1: Ah, era ótimo. Era um super entrosamento. O pessoal é, tinha maior comunicação, maior carinho com todo mundo. Você sempre foi muito paizão. Eu lembro de você ter essa recordação. Muito paizão, muito profissional, muito professor. Toda a linha dura que você era, era no intuito de ensinar, de cuidar, de direcionar, né? Você sempre foi, foi assim, né? O pai do Rio. <risos> e era muito gostoso. E eu tinha a maior liberdade com o pessoal, é... abraçava todo mundo toda hora, chegava, ia fazer os exercícios, alongamento, era abraço. Aí terminava, ia despedir, era abraço. Ah, abraçava todo mundo, você falava assim, ah, carentinha da turma... É. Assim, eu que sabia, né, Mar? Eu que sabia das coisas, né? Agora tá difícil, né?
0: Você pegou uma época que o Gui vinha de São Gonçalo, ou seja, levava duas horas pra chegar, pra ensaiar. A gente começava a ensaiar três da tarde até umas oito horas da noite, todo dia. A única vez uhum. que o Gui veio de carro, ele sempre vinha de ônibus. Eu nunca me esqueço que a única vez que ele veio de carro, atrasou duas horas pro ensaio. O carro começou na... Na ponte de Niterói. Tu lembra dessa história?
1: <risos> Faz muito tempo. Eu lembro assim, meio por cima. Ele sempre <risos>
0: chegava no horário, nunca atrasou. O Gui... É uma pena que também largou a carreira, né? O Gui muito talentoso. Dos cinco, Patrick, Gui, você, Bel e, e Natália. Só Patrick e a Bel que continuam na carreira. O restante, todo mundo saiu. Você me falou hoje uma coisa, quando você me mandou um áudio hoje, que eu acho que todo mundo precisa saber do que você me falou. Eu não tenho estômago que você tem para encarar a carreira como você encarou. Porque muitas das vezes, as pessoas não assumem isso. Elas dão tanta desculpa, mas porque é uma realidade, é uma carreira muito difícil, sabe? Sim. Muitas das vezes você vende o, o, o arroz o, o almoço para comer na janta. O
1: que eu te conheço, né, Mar, que assim, você passou, acho que, vários momentos na sua, extra, na sua trajetória de vida, bastante difíceis, né? Antes arte, antes teatro, né? Você, por si só, a sua pessoa é muito guerreira. Você é muito, extremamente dedicado. Você é uma pessoa empenhada. Você se esforça bastante e conseguiu é, direcionar toda a sua energia para um propósito, um sonho, um trabalho. E você tem uma energia que é invejável. Que nem você falou, não é para qualquer um isso. Por isso que você está onde está. Você é extremamente empenhado em tudo que você faz. Você trilhou a sua carreira, os seus objetivos e buscou uma força que é difícil de encontrar alguém que tem essa dedicação toda, essa força porque você não depende das oportunidades, você cria elas, você faz. Você tem tanta força que você faz as suas oportunidades. Foi muito legal conviver com você, passar pela escola de mais, é demais, ter essa experiência contigo. E eu aprendi não só coisas é, para a carreira, eu amo muito teatro. No momento, né, minha vida não está dentro né, da, da parte artística, mas o que eu aprendi como ser humano, como lição de vida com você, serve para qualquer área da vida, para qualquer coisa, para a vida. Esse empenho, essa força, essa dedicação que você tem. E isso ficou marcado em poucas palavras que você chamava uma atenção, dava uma lição, falava alguma coisa para corrigir alguma coisa, para direcionar, para orientar, aquilo é uma lição de vida, sabe, Marcos? E eu aprendi e levei isso adiante até hoje. Tá aqui, ó, no coraçãozinho, tá? Com muito carinho.
0: Obrigado, você me emocionou agora, sabia? <risos> deixou o velhinho aqui. Eu quero te falar uma coisa. Aos quase 57 anos, faltavam quatro meses para completar 57 anos, eu lancei meu terceiro livro, chamado Pepita Primeiro livro da trilogia. Em 2001 lancei Caminhos Percorridos. Em 2012, eu lancei Bullying, eu sofri, eu pratiquei hoje o Em 2017, eu lancei Pepita. No dia que eu lancei Pepita, eu estava na leitura do Metropolitano, aqui na Barra da Tijuca, não existe mais essa livraria, e eu vi tanta gente naquele local, assim, para mais de 200 pessoas. Para mim, é muita gente. E aí, o Espírito Santo me incomodou e falou assim, é isso que eu quero que você faça. Aquilo ali, ao invés de me dar medo, falar, pô, o cara de 57 anos, vai virar escritor. Bem, eu cheguei aos meus 60 esse ano com 10 livros escritos, 7 lançados. Vou lançar o oitavo agora, que, é, que eu falo sobre autismo. As pessoas muito me perguntam, né, como é que você consegue... Cara, eu sei, eu acho que é porque eu não, eu não, tive, não tive estudo, é, não fui formado na universidade, não tive nem ensino médio, eu formei os meus filhos na universidade, desde quando eu aprendi a jogar bola, porque eu não sabia jogar bola, eu era um pereba, como todo mundo chama, então eu ficava treinando sozinho a bola, botando a bola no pé para o um outro assim, baixadinha, botando no peito, cabeceando, até eu poder tentar a carreira de jogador, a minha vida eu sabia que ia ser assim. Se eu não me esforçasse mais do que os outros, eu não conseguiria sobressair. Então, a maneira de eu ser um pouco mais é ser, primeiramente, extremamente disciplinado. Quando as pessoas me perguntam se assim, você escreve como? Quanto tempo você demora para escrever um livro? Quando eu falo para uma pessoa assim, olha, depende, mas tem livro que eu escrevo em cinco semanas, sete, seis, quatro. Eu tenho um propósito. Eu começo um livro e vou escrevendo todo dia, cinco horas por dia. Não paro quanto eu não acabo de escrever um livro. Isso é disciplina. Então, se eu não tivesse essa disciplina, talvez eu não fosse o que eu fui para você, como você falou. Então, Concordo. Para ser para vocês, eu tive que ser para mim. E como para mim funcionou muito bem isso, e funciona até hoje isso, eu creio que eu acho para as pessoas também. Por isso que na escola nossa de teatro, ela é mais ou menos esse naipe, entendeu? O horário certinho para você começar a aula, para você terminar os exercícios dentro da escola. A nossa escola de final é tão diferente de todas que é um absurdo, porque a criança lá ela vai ler um livro, vai debater em sala de aula com a gente, vai fazer uma resenha escrita e um vídeo. A mesma coisa, ela vai ir para uma peça de teatro assistir, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai fazer uma pesquisa sobre, sobre alguma coisa na área do teatro, sobre o porque na escola a gente homenageia artistas vivos. Então, ela vai fazer uma pesquisa sobre esse artista. No final das contas, a gente não está ensinando só uma técnica de teatro. A gente está preparando essa criança, esse adolescente, para a vida. Para que ele possa usar isso em qualquer profissão. Você lembra quanto tempo Sim. a gente levou de ensaio?
1: E agora, hein? A minha memória acho que não alcança é, Aí só também não me
0: lembro, não. Mas foi bastante tempo. Não foi pouca coisa, não.
1: É, eu lembro que a gente ensaiava bastante todo dia, e você sempre foi nessa linha aí de horário. Eu acho que eu até me empolei um pouco quando eu saí lá, porque eu era muito novinha, e eu queria fazer tudo. Minha kitnet, pra mim, era só pra passar a noite, né? Enquanto eu tinha uma hora livre do dia, eu me enfiava em curso, e atividade. <risos> Eu tinha que sair correndo de um e para outro lugar E claro, sempre chegava um pouco atrasada Um pouco depois E aí <risos> não conseguia dar conta
0: Eu me lembro E eu falei, Lê, na hora que você focar Você Sim. vai conseguir Você, Lê, é uma pessoa fácil de se lidar Muito fácil É uma pessoa que escuta Isso já é muito importante Dentro da nossa área É uma pessoa que, como atriz Traz um resultado para o um diretor Qualquer diretor gostaria de te dirigir e eu falava isso na época, você traz o estado, você traz o, teu, o perfil do teu personagem já, eu acho que você fazia quatro ou cinco personagens, você já traz meio que montado. Seis. Seis? Eram seis? Eram. Eu nem me lembrava. Esse então, projeto começou com nove personagens, aí caiu para seis e agora são quatro. E virou o nome espetáculo bullying, né? que é o musical, tem música e tal. Eu nunca me esqueço que eu falei para você, foca. Se você continuar fazendo isso, você vai sair dessa carreira que você não vai dar certo. Se você focar, tem chance daqui a 5, 10 anos você arrebentar. Aí você não quis esperar o tempo, né? O grande erro do... Eu digo nosso, que eu disse do ser humano. O ser humano é muito imediatista, que é tudo de momento. Tem coisas que a gente tem que aguardar. Eu digo por experiência nessa nova profissão que eu tô de escritor. As pessoas ficam assim. Eu falei, calma, gente. Os Meus livros estão em todos os estados brasileiros, em mais de 200 cidades e cinco países.
1: É, que beleza, tá vendo? É, e
0: cada vez aumentando mais. E a gente fazendo um trabalho forte aqui, sabe? Eu digo a gente, eu só escrevo o Espírito Santo que me dá. Eu escrevo que o Espírito Santo me dá. Mas o Patrick é o meu homem de confiança, é o homem da minha frente. Além de ser meu filho, é o cara que cuida de mim de uma forma extraordinária. Então, cara, e eu passei isso para o Patrick, essa fo esse foco, essa disciplina. E ano passado, quando a gente teve a pandemia, a gente fechou a escola, parou a turnê do espetáculo, eu falei para ele assim, cara, vamos aprender a lei de incentivo. A gente caiu dentro, fez o um curso, começou a ler, ver muito vídeo. Pô, cara, hoje a gente tem projetos já patrocinados na lei. Essa dedicação, isso tem um preço, e é isso que muita gente chega na nossa carreira, ou o pai que coloca a criança lá para estudar teatro, né? Eles já querem uma resposta imediata. E isso que foi o que você pecou. Se você tivesse dado o suficiente a paciência, tivesse chegado no teu pai, época eu falei, eu converso com o seu pai. Tu lembra? Eu falei contigo? Eu
1: converso com seu
0: pai. Seu pai, não, mas ele quer que eu faça isso, faça aquilo, faculdade. Eu falei, não, tu vai fazer. Mas tu vai fazer paralelo. Ao invés de fazer duas como é. está fazendo e mais um ensaio, você vai fazer paralelo. Para você sobreviver. É uma pena que você abandonou o teatro. Eu espero que um dia você volte, viu?
1: Eu também espero. Como você disse, a vida... É, eu costumo dizer muito, né? Nossa, eu, eu admiro muito a sua trajetória maravilhosa. A minha já é uma coisa mais, assim, de momentos. Alguns momentos mais rápidos, outros mais duradouros. E eu estou esperando um próximo momento, né? Quem sabe? Agora eu estou um momento mãe...
0: Mais e, mais né? um. parou.
1: Então não sabemos Mas agora parou mas, mas... Agora parou Deixa o eles, eles crescerem um pouquinho não
0: é, da área, né? de, de te... não é da nossa área Ele sabia que você tinha feito teatro?
1: Sim, eu contei tudo pra ele Com o maior carinho, o maior orgulho é uma pena porque aqui em Prudente, né? Desde quando eu cheguei do Rio de Janeiro, porque faz uns uns cinco anos mais ou menos que eu cheguei, antes de eu vir para cá, vou resumir um pouquinho, contar de quando eu saí da escola, que eu me atrapalhei um pouquinho porque eu era meio perdida, eu não sabia o que fazer, queria fazer muitas coisas e a minha família tinha algumas necessidades financeiras, né? E aí eu acabei trombando com umas pessoas que não eram muito boas influências pro lado da TV, né, tem um pessoal que é muito sério, dedicado, mas também tem umas pessoas que acabam tirando um pouco de vantagem, se aproveitando, e eu era muito ingênua, então eu me assustei, e aí eu me freiei e saí do, do, do lado artístico, porque eu estava sozinha no Rio de Janeiro, eu fiquei com medo, né, eu recebi algumas propostas indecentes, seguia outras orientações em relação a eu estudar, a buscar a suprir as necessidades da minha família, e o Marcos sabe um pouco, e aí eu tentei buscar alguma coisa que me desse um retorno mais rápido, né? Porque é, esse negócio da gente hum, ter paciência e se dedicar a algo que a gente goste e queira é bastante difícil quando a gente tem algumas questões familiares que influenciam muito, e em vez de ser positivo, e negativo. E aí a gente tenta suprir essas necessidades em vez de seguir as nossas vontades. E quando a gente não tem muito onde se apegar, a gente se perde bonita, é muito jovem. Então, aconteceu um pouco isso comigo. Eu continuei com as lições que eu aprendi contigo, de tentar me focar, tentar ir atrás dos meus objetivos. Só que mudei um pouco o foco por conta dessas questões familiares. Aí, como eu precisava de dinheiro, precisava de emprego rápido, precisava dessas coisas, eu acabei achando alguma coisa que fosse me dar uma segurança, que fosse me dar uma carreira. E aí eu estudei muito, com muito foco, por cinco anos. Né, eu acabei tendo que voltar para Prudente e conseguir ir para o Rio de Janeiro de novo, nesse propósito. E fiquei cinco anos morando na Ilha do Governador, estudando para passar num concurso e ser militar. Você chegou a ser? Servi por dois anos como cabo na Marinha do Brasil. Eu não me lembro dessa situação, não. E aí? E por que,
0: que você saiu?
1: Então, eu fiquei dois anos lá e caí num quartel que não era nada fácil. E eu não achei que compensou pelo trabalho que eu tinha. Porque final de semana, feriado, não existia. Não existia carga horária. Era cada dois dias pernoitando. Quando eu pernoitava, eu tinha que estar me apresentando lá em torno de seis da manhã. Virava a noite, tinha trabalho noturno às vezes, muitas vezes, e saía depois das 18, 17 horas do dia seguinte, e no outro dia trabalhava tudo de novo, eram duas horas pra, é, de casa para o serviço, do serviço para casa, mais duas horas, com duas conduções. Eu dormia quatro horas por noite, quando dormia. Pro salário que eu ganhava, eu não achei que compensou. Foi uma experiência, né, boa. Aí eu comecei a ficar com gastrite, essas coisas que o organismo chega uma hora e não vai aguentando, né? E como o ritmo não permitia nem que eu me tratar, aí eu falei, deu. Tu pediu <risos> sim. baixa. Aí eu saí, eu era de carreira, sim. Eu era de carreira, eu pedi baixa, porque... Meu organismo é muito sensível, delicado. Eu isso preciso em... dormir mais que quatro horas por noite. Foi em
0: que ano isso?
1: Faz mais ou menos cinco anos que eu saí.
0: Aí você voltou para ir?
1: Aí eu voltei para cá porque eu cumpri o objetivo lá, né? Passei no concurso, fiz o curso de formação militar, é, trabalhei dois anos na ativa. Não deu certo, eu falei, eu estudando, fazendo uma faculdade, me formando, eu vou ter um retorno melhor do que o que eu tô aqui no momento e ainda com mais saúde. Não, não funcionou para mim. E, eu admiro e... muito, né mas para mim não deu.
0: E você fez faculdade de quê? Já fez, já se formou?
1: Não, eu tô no último ano de pedagogia online, que eu consegui pelo ProUni, psicologia eu já tentei umas duas, três vezes voltar, mas para conseguir, é, é gratuito, né, pelo ProUni, eu teria que estudar mais para conseguir nota, no momento eu não tenho como me dedicar, Às vezes que eu tentei tinha que pagar e eu também não alcanço pagar, porque aqui é só é, psicologia presencial, mas parei no, faltando acho que um ano, um ano e meio para me formar Sim. Culturalmente aí na
0: cidade, o que que tem?
1: Aqui muito pouco, muito difícil. Não tem peça a gente de tem uma... na cidade? Então, a gente tem um, uma biblioteca grande que tem um, um teatro na cidade. Tem um espaço, um, um palco.
0: Quantos habitantes hum, são?
1: Não, não vou saber dizer. Minha memória não é muito boa. Não sei dizer. É Presidente Prudente. É uma cidade que até que é referência para as menores em volta. Mas se comparando com as capitais, aqui é bem pequeno.
0: É a cidade onde o teu pai mora?
1: Sim, meus pais moram aqui.
0: Você morava
1: aí? No... Né? Sim, eu sou natural daqui.
0: O que você espera de você? Está focada em ser mãe no sentido de não vou mais fazer nada externamente, estudando por estudar? Ou você quer voltar para o mercado de trabalho?
1: No momento, eu estou cuidando das minhas crianças, né? Vou terminar a pedagogia. Eu conversei bastante com meu marido. Nossa, ele é maravilhoso para mim e para os meus filhos. Como eu disse para você, eu sempre fui meio que perdidinha, meio sem rumo, né? As é, suas lições me ajudaram demais. Foi, acho que, a única pessoa que eu achei no Rio de Janeiro que me passou alguma lição de vida que seja orientando, fosse falando. E, e não, né, eu me relacionando e me enganando, quebrando a cara e aprendendo as lições. A gente aprende das duas formas, né? Alguém ensinando ou você quebrando a cara. <risos> então, foi, ao, acho que... Ao, a única que eu achei no Rio de Janeiro com esse intuito de orientar. Por isso que eu acho tão legal é, trabalhar com você, né? E vou dar aqui uma recomendação para todos os pais de alunos que pensem em, em colocar os seus alunos aí na sua escola. É um ambiente seguro e afetuoso para se aprender para a vida. A vida não tem esse carinho, não tem esse cuidado e ela cobra, e cobra alto, cobra bastante. E você cobra com amor, você cobra com carinho. Então tem uma diferença imensa. Eu queria ter aproveitado mais disso, né? Eu aproveitei pouco. E voltando ao que eu estava dizendo, achei o meu marido que agora faz esse papel de meu marido, de pai, de amigo, de tudo. E junto com ele, ele me orienta muito e eu tô apegada a ele. Então a gente acaba fazendo planos para o nosso futuro. Eu sou aquela pessoa que nem você falou, eu sou aberta a aprender e a oportunidade que eu tenho eu tento agarrar. Então eu tenho uma família linda, maravilhosa, meu marido vai bem na área dele e ele quer, assim como eu também quero, aprender um pouco porque aí eu vou estar tá trabalhando com o meu marido e também, para mim, é uma grande realização. Que bonitinho!
0: Ah, declaração de amor! <risos> Fiquei muito feliz de poder, mesmo que por pouco tempo, poder estar te vendo, podendo estar trocando uma ideia com você. E ano que vem, com 20 anos da companhia, eu quero ver se eu consigo fazer uma coisa meio louca. O ter que falou, ih, pai, não vai dar certo, não. Eu queria montar um espetáculo uhum. com vários ex... Ex-atores da companhia e alunos que viraram artistas, né? Pai, não vai dar, não, que é muita gente, pai. Eu falei, mas como eu vou convidar, eu sei que a não vai vir, aí eu acho que eu consigo descobrir um elenco legal. Eu tive o prazer de voltar aos palcos em 2013 com, com Superação, que é um teatro de improviso que estou até hoje, né? Eu, Patrick e o Júnior BFR, que você não conheceu. Ah, não, você conheceu o Júnior BFR? Eu não, conheci o Júnior. Ah, conheceu? Ah, que bacana! Sim, eu fui ah, é? na escola. Você deu aula pra gente lá no recreio, o Júnior ia lá de vez em quando.
1: É, eu participei um pouquinho lá, conheci, mas eu tava morando muito longe, aí ficou um pouquinho difícil, por isso que ilha. eu não continuei. Eu já tava na ilha, né?
0: É, era longe demais. O bom da vida, cara, é que quando a gente deixa amor, quando a gente planta amor, a gente só pode escolher amor. E foi com as suas palavras em relação à minha pessoa, como pessoa, como profissional. Eu sei que não é puxar saquismo, sei mesmo porque eu te conheço bem. Então eu sei que. tá isso...
1: é aqui as fotinhas todas guardadas aqui com
0: amor. Quem sabe a gente vai se encontrar aí na sua cidade, com algum espetáculo, ou com algum lance dos meus livros, e vamos estar juntos. E não, o importante é a gente não perder essa relação que a gente tem de carinho, de amizade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, você, teu marido, a sua, os seus filhos, né? Que é um, é um casal, não é isso?
1: Sim, a Elisa, é, a Elisa e o Daniel.
0: Elisa é a mais velha?
1: É, dois anos.
0: Dois anos e o Daniel nasceu recentemente?
1: Sim, tá com seis meses.
0: Olha lá, que maravilha. Muito obrigado, por a gente ter batido esse papo tão gostoso. É, as suas palavras aqueceram a minha vida, o meu coração. É tão bom escutar de pessoas falar assim, você sempre foi muito duro, no sentido muito profissional, muito exigente, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Isso é sinal que o que você faz está certo. O que você faz, você tem esse olhar no ser humano. Eu não queria ler, ler. Para ser atriz, por mais que eu acho que você sempre foi uma grande atriz. Mas eu queria ler para fazer qualquer coisa na vida dela e fazer com foco, com amor, com determinação, com ousadia, com coragem. E é isso que você fez. Sua família, que seja abençoada por Cristo.
1: Amém, amém. Todos nós, seu trabalho sempre também, como já vem sendo muito abençoado prospere cada vez mais. Tudo que você merece, porque a sua dedicação, meu amigo, é difícil de encontrar uma pessoa assim. Você está de muito, mas muito, mas muito parabéns. Você é maravilhoso, Mar.
0: Obrigado, meu amor. Que Deus te abençoe em nome Sim. de Jesus. Um beijo bem gostoso no seu coração. Beijo nos meus netinhos. Até a próxima.
1: Beijão, Mar.
0: Tá? Até. Essa foi Letícia Modafari, Modafari, que trabalhou com a gente lá em 2006. Lá no início da Companhia Torres de Mar. Fico com vocês uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.